0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。三月二十一号，杭州某家媒体以“三千辆微公交趴窝，共享汽车烧钱阵痛咋破”为题。报道了杭州一家叫做“左中右”的汽车租赁公司在钱塘江边的一个停车场停放了大量车辆，并疑似为共享汽车坟场的新闻。文章这样表示：停车场位于杭州城区西南方二十余公里之外，双浦镇新沙村钱塘江边。停车场的工作人员在接受记者采访时表示，车子都是“左中右”公司的，大概有三千辆。文章接着讨论。堆积了近万平米的电动汽车，是车辆正常的更新迭代，还是企业对资产的后续处理呢？然后文章就接着开始讨论有关共享汽车的投资风口、烧钱、资源浪费等问题了。到这里，问题其实就出现了，因为那篇报道混淆了传统的汽车分时租赁公司和互联网网约汽车租赁公司，以及个人车主把车租给个人用户的共享汽车模式。这里需要说明的是，个人车主把车租给个人用户这种共享方式，因为不涉及今天的话题，我们暂且不说。咱们今天就先来说说传统的汽车分时租赁公司和互联网网约汽车租赁公司的不同之处。首先，共享对于汽车租赁企业就是一个伪概念。共享经济一般是指获得一定报酬为目的。基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式，其本质是整合线下的闲散物品等资源。而公司新生产的汽车显然不是闲散资源。如果说硬要说共享的话，反倒是个人车主把车租给个人用户，这才是共享。另一方面，他们的区别其实一句话就能说清楚。传统的汽车分时租赁公司就好比杭州的公共自行车小红车，根据不同的租赁时长签订合同收取费用；而互联网网约汽车租赁公司就好比路边随处可见的所谓共享单车，打开软件上传信息，扫码支付使用。而在我看来，左中右公司应当是属于传统汽车的分时租赁公司。公司品牌部负责人娄高峰在接受记者采访时表示，那个停车场中停放的大多数是需要更新换代的老车，有些已经卖给第三方了，也只是暂时存放在这里，提供一年半载的长租服务。那个地方刚好是我们原来调中间、调出去，然后我们旁边又帮他租了一块地方。这个两个月我们会陆续把这批车已经处理给第三方了，他们会运作。也就是说，之前某媒体报道希望类比的共享单车坟场。只是左中右电动汽车服务有限公司用来调度的调度中心，而且我们也通过和他的对话了解到，他们的产品正在逐步计划更新，同时推向市场。我们可以来简单了解一下这家公司：浙江左中右电动汽车服务有限公司，注册资本五亿元，最大的股东为吉利集团有限公司，持股比例百分之九十七点一八。左中右微公交是国内较早提出分时租赁模式的汽车公司之一，二零一三年开始投放杭州市场。所以从本质上看，它的经营模式就和现在所谓的共享汽车企业不同，这才是我们应该关注的重点。所谓的共享汽车企业，基本都是按时间或按里程计费，利用互联网平台为用户提供相应服务。目前市面上的共享汽车，基本上是让用户通过手机来下载 APP， 寻找附近车辆，然后下单，根据地图和定位自行前往停车地，用 APP 开启车门，然后上车驾驶，最后停到规定地点。结束用车，似乎共享汽车总是在强调，他们和传统的汽车租赁不同的是，他们更加便捷，更加经济。那到底什么是共享汽车呢？共享汽车是指许多人合用一辆车，也就是说，开车人对于车辆只有使用权，没有所有权。这一点呢，有点类似于在租车行业里的短时间包车。共享汽车正在满足很多人的短途出行需求，满足有本无车人的出行刚需，比如说上班族。大学生等等，为了消除工作日限号带来的出行不便，或者说满足郊游出行的自由性需求，根据目前在市场上运营的一款叫做 GoFund 的共享租赁汽车公司的数据显示，用户九成在一线城市，年龄呢多半集中在刚刚入职的青年，或者说家庭用车比较多的中年人群。而在大城市找车还车的过程往往比较痛苦，就算是一个停车场也难以找到你的取车目标。往往转了半天找不到还车的停车位，所以目前来说，共享汽车遇到的最大的问题，第一个就是停车难。即使可以选择不同的停车还车方式，停车问题依旧是困扰共享汽车的第一大问题。我们就以 Go 放这个公司为例，停车有两种：第一是有协议的免费停车进出，另一个是非协议停车场。Go 放出行的用户在非协议停车场网点取车时呢，有停车计费的情况下。用户需要先行支付这辆车的停车费，随后系统会通过大数据运算，把这个停车费再以余额的形式发放给用户。这样的共享汽车看似合理的停车，其实也会给城市带来新的问题。杭州市民王先生在接受采访时就告诉我们的记者。我觉得在大城市还是要少一点比较好，因为你想啊，像杭州这个市区的这个停车位本来就特别紧张，那如果再加上这个共享汽车的话，呃，如果是这个共享汽车没人开就一直停在那里的话，那是非常占地方的呀。那你不管这些公司有没有给政府或者停车场交停车费，那它这个占用大量的这个呃空间，这个是事实，是不是？正如王先生所说，公平性是一方面，另外我们还要看到，这些互联网公司在运营的时候，也会或多或少的存在人手不够、专业性不足的问题。一旦维护保养不力，就会给用户的安全埋下隐患。小黄是杭州一名即将毕业的大学生，因为还没有自己的车，所以他使用过很多不同的共享汽车软件。他也跟我们的记者分享了他自己的用车经历。我曾经用过几个品牌的共享汽车的 app， 比如那个滴滴。还有手气，还有熊猫，我觉得就各有长处的吧。有的比较便宜，比如有一次就是我要去杭州萧山机场，就是接我妈。那次我用的应该是滴滴，因为滴滴在那块儿开了一个机场的点。不过就是有的时候啊，我就觉得共享汽车，它每一个车的车况不是很好。有的时候我开车啊，那方向盘都是歪的，然后。有的时候开着那个车啊，就是开在路上，它会左右飘，安全隐患还是蛮大的。在小黄看来，所谓的共享汽车其实很像共享单车，虽说使用方便，但往往体验感不太好。就比如很多共享单车车的铃铛不响，座位和龙头总是歪的，等等这种情况。对此，杭州市的市民李女士也深有体会。我觉得共享汽车还是很方便的，但是有几个问题啊，比如前一个人用完了车子之后，车子里面可能搞得很脏，也没人管；还有就是有些公司的车子不能保证时时刻刻都有充足的电量，想租的时候发现车子在，但是电不足，也是非常麻烦的事情。通过调查和采访，我们不难发现，所谓共享汽车的发展其实面临着诸多难题。第一，传统租车巨头竞争，用户增长乏力；第二，资金缺乏导致其车队规模难以起量，扩张比较困难；第三，运营的成本往往居高不下，规模优势难以建立。而将这些问题解决好，才能真正让共享汽车和传统的分时租赁汽车做到分庭抗礼。再回到我们节目之初，我们关注的浙江左中右电动汽车服务有限公司，目前左中右的运维团队全部由自己的团队来完成。建设有平台研发团队将近一百人，另外还有职能支持团队，在杭州分时运营维保团队，定向长租服务的运维人员将近三百人。本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，相比之下，车辆的停放比较规范，有专人的维保服务队伍，有计划的淘汰和更新车辆，这样的传统汽车租赁公司和所谓的共享汽车相比，反而更多了一份责任和担当。
0: 左中右公司的这些车趴在自己的仓库里头，表面上看是一种趴窝现象，但实际上，我恰恰认为这是他们遵守一种社会规则、维护社会秩序的一种自律行为。毫无疑问，如果。他们把车扔在马路上，谁都可以去租，谁都可以去借，有点类似像那个时候的互联网租赁自行车一样的这种乱象的话，他们的成本是会降低的，而且他们的这种使用率也会增加。但是我们可以想象，如果是那样的话，那这个整个城市的一种道路状况、交通状况和市容市貌又会是成为一种什么样子呢？当然，我们都不愿意见到像当年的互联网租赁自行车那样。侵占道路、破坏市容的这样的一种现象的出现，那左中右公司的这样的一种现象，就应该理性冷静的来分析，而不是简单的去把它归咎于所谓的趴窝。我想，每一个企业如果都有左中右公司的这样的一种社会责任感，能够自律，也能够维护社会公共秩序的话，我想，我们的社会会更加的和谐，公共秩序也能够得到更好的维护。其实，交通运输部。住房城乡建设部在二零一七年
1: 八月四日印发并实施的《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》明确指出，各地的交通运输部门应当会同当地住房建设部门，依据城市总体规划，根据当地经济社会发展和居民出行需要，综合考虑人口数量、经济发展水平、居民出行需求以及城市交通状况等因素，制定小微型客车租赁发展计划。并纳入综合运输体系规划和城市综合交通管理体系，统筹安排租赁网点和停车场地。不可否认的是，近来共享经济领域一直风波不断，共享单车的倒闭余波尚未平，共享汽车也频频爆雷。比如，共享汽车途歌用户诉求退回押金却遥遥无期，背靠力帆汽车的潘达用车同样出现了退出南京、苏州市场的问题。我们注意到。个别企业为了争取客户，快速扩大市场占有率，短时之内大量投入，目的是为了快速地进行业务延展，而事实上，平台往往迟迟无法盈利，之后又可能失去投资方的支持，最终资金链断裂而无法支撑的情况时有发生。面对共享大潮的大浪淘沙，到最后还是要回到市场的有序竞争当中来。传统的汽车租赁公司有着重资产、高门槛的特征。跑马圈地的玩法在这一行业终究是行不通的，必须一步一个脚印，不然一个个倒下的共享单车企业就会是野蛮扩张的共享汽车企业可见的未来。我们的记者在采访中得知，目前杭州的共享汽车的停放和共享单车的停放不同，停放场地不需要向城管部门申请和申报停车地点，只需要各家企业和城市中的停车场洽谈停车地点，并各自商定收费标准就可以。而交警的管辖范围也仅限于该车出现了违停或者其他道路交通违法情况时，而运管部门给我们记者的答复是，这类车辆也不属于运营车辆，目前不在运管局的监管范围之内。那么，谁来控制共享单车的数量，也成了政府相关部门需要面对的新问题。政府的监管更不应缺位。共享汽车的未来应该如何规范管理？我们会持续关注。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目。我们再见。